0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. В Глабуева Аделаида Тимофеевна, пенсионерка. Мы прожили в блокаде 380 дней из 900. Ежедневные обстрелы, бомбежки, голод, холод, пожары. Без воды, электричества, центрального отопления, канализации. С июля продукты стали выдавать по карточкам. Школьников организовали в группы самообороны. Нас учили тушить зажигалки, дежурили на чердаке. Заготавливали мешки с песком на лестницах, таскали на чердак песок и воду, красили огнеупорной краской деревянные стропила. Все приобрели противогазы и научились ими пользоваться. Изучали винтовку, ходили по квартирам, собирали бутылки для зажигательной смеси. Вечерами дежурили во дворе, проверяли светомаскировку окон в домах, помогали взрослым копать траншеи на пустыре за домом. В сентябре начались ежедневные обстрелы из дальнобойных орудий. Немцы были совсем близко, в Стрельне, в четырех километрах от Кировского завода. Каждый вечер в пять часов на город летели немецкие бомбардировщики. Их было много. Наши зенитки по ним стреляли. Иногда сбивали их самолет. Бомбы сбрасывались разные. Большие фугасные и мелкие зажигалки. Бомбы начинялись зажигательной смесью. Возникали огромные пожары. Помню, как горели Бадаевские склады. Огромное зарево от пожара стояло несколько дней. Сгорели запасы муки и сахара. С 1 октября норму выдачи хлеба убавили до двухсот граммов. У нас под окном взорвался снаряд, и взрывной волной выбило всю оконную раму. Окно пришлось заделать фанерой и одеялом. В комнате жить стало невозможно, и мы перешли жить в кухню. Там была большая плита. Она нас и спасала всю холодную зиму, 1942 года. Помню, как при приближении самолетов по радио объявлялся сигнал «воздушная тревога» и нужно было идти в бомбоубежище. Первое время мы ходили туда, но потом не стали. На улицах сооружались баррикады, устанавливались противотанковые надолбы и ежи из рельсов. В небе висели аэростаты воздушного заграждения. В некоторых местах установили зенитные батареи. Оборудовались «Доты» и «Дзоты». На нашей улице был один шестиэтажный дом. Ночью в него попала фугасная бомба. Она расколола дом пополам и ушла в землю, не взорвавшись. Бомбу достали саперы и увезли. Половина дома долго так и стояла. Потом пленные немцы все разобрали. К зиме не стало электричества, воды, центрального отопления. Перемерзла канализация. Освещались фитильком, погруженным в пузырек с машинным маслом. Открыли школу на Ушаковской улице. Там было бомбоубежище. Прозанимались недолго из-за холода, даже чернила замерзали. Стали читать книги, находили их в разрушенных домах. Помню, как прочитала книгу «Война и мир», два больших тома. Ежедневно нужно было добывать воду. Возле котельной проходила труба, из которой капала вода. Долго приходилось стоять в очереди на холоде. Чтобы поддерживать тепло в кухне, постоянно нужны были дрова. Собирали деревяшки на разваленных домов. Неподалеку были деревянные бараки. Они все были разрушены и их разбирали на дрова. Хлеба в ноябре выдавали по 150 граммов, а с 20 ноября по 125 граммов. От голода люди стали болеть дистрофией и умирать. Сперва человек худел, потом опухал и уже больше не вставал. По радио передавался стук метронома. Левитан читал сводки информбюро. Раз в декаду объявлялось о выдаче продуктов. Продуктов становилось все меньше. В основном это был хлеб и какая-нибудь крупа, перловая или овсяная. Запасов продуктов у нас не было. Семья состояла из мамы, бабушки, меня и младшего брата. На четверых получали 500 граммов хлеба в день. Хлеб был с разными примесями, черный и тяжелый. Приходилось резать его на узенькие полоски и подсушивать на плите. Полученную крупу делили на 10 частей, чтобы дотянуть до следующей выдачи. Норма была 20 граммов крупы на человека в день. Кастрюлю с похлебкой ставили в духовку, чтобы лучше распарить. Покупали на рынке плитки столярного клея, вымачивали и варили коричневый кисель. Его разливали по тарелкам, как студень, и ели. Однажды в фуражный магазин поступил хлопковый жмых. Я отстояла огромную очередь и получила большую плитку этого жмыха. Дома все были очень рады Он был зеленоватого цвета, горький и с клочками ваты Бабушка придумала размачивать его и делать лепешки прямо на плите Несколько дней продержались Мама была донором еще до войны и продолжала сдавать кровь во время блокады Ее кровь была первой группой и подходила всем раненым После сдачи крови она получала белый хлеб и плитку шоколада и приносила нам Так продолжалось, пока у мамы были еще силы Пока ходили трамваи, ездили на огороды Собирали капустные листья Были обстрелы, стало опасно Да и трамваи скоро перестали ходить Зимой иногда были перебои с хлебом Приходилось идти рано утром Занимать очередь на улице Я накрывалась с головой байковым одеялом Очередь была длинная Стояли, пока не привезут Иногда до вечера Привозили поздно Хлеб был мерзлый Домой брела в темноте на пальто пришивали светящийся жетон, чтобы не столкнуться со встречным человеком. Зимой, кроме хлеба, почти ничего не было. Однажды решили взять хлеб на завтрашний день, на две карточки. Так у меня его украли прямо с весов. Это был парнишка-ремесленник в черной шинели. Он этот кусочек хлеба затолкал себе в рот и торопился проглотить. Когда я разжала его руку, там были только крошки. В тот вечер мы пили один кипяток.